0: bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Aqui é a Nanaka falando de São Paulo E hoje dia 15 Borean ou 13 de fevereiro de 2022 Vamos falar um pouco sobre biotecnologia, minicérebros, computação e a inteligência e consciência dos fungos em estudos completamente não relacionados. Então, para a primeira notícia: células cerebrais em placas de Petri aprendem a jogar Pong mais rápido do que inteligência artificial. Bom, é, nas últimas décadas, o desenvolvimento da inteligência artificial tem sido tão exponencial que a gente se pergunta quando vai chegar o momento em que as máquinas vão finalmente ultrapassar seus criadores. No quesito inteligência, né, execução de tarefas gerais, aquelas coisas que a gente já discutiu em alguns sidecasts aí sobre inteligência artificial e transhumanismo, não especificamente, mas vem aí. <risos> mas, pelo menos por enquanto, nós ainda estamos ganhando de lavada pelo menos em algumas tarefas. E em performance, sim. Um grupo de pesquisadores de inteligência artificial na Austrália descobriram em um estudo que quando células cerebrais vivas em uma placa de Petri são colocadas no que eles chamam de um mundo virtual de jogo, elas conseguem aprender a jogar o videogame clássico Pong, né? que é aquele que tem uma, uma barrinha na tela, de um lado da tela, e um pontinho que fica como se fosse a bolinha né? de ping-pong, né? de tênis de mesa, e fica, né? a bolinha vai quicando de um lado para o outro, e... E a, a, a linha, né, que é a raquete, né, do jogo tem que é, encostar na bola, né, rebater a bola, né, a bola, entre aspas. Eu tô aqui fazendo muitas aspas, mas se vocês já viram, quem não conhece, procure aí Pong, é tipo um, um videogame super simples. E muitos pesquisadores, né, ao redor do mundo, têm estudado redes de neurônios em placas de Petri, né, essas células que eles colocam aí numa cultura, numa plaquinha. Frequentemente formando o que a gente chama de organoide, né? Que não chega a ser um cérebro, mas é um mini-órgão, né? As células se comportam de maneira integrada como se fosse um mini cérebro. Os neurônios, né? E esse estudo da Cortical Labs é o primeiro em que esses mini cérebros minicérebros foram capazes de realizar tarefas direcionadas. Algumas centenas de milhares de células cerebrais humanas em uma placa de Petri. Não apenas conseguiram aprender a jogar o Pong, mas também melhoraram a pontuação ou a sua performance no jogo muito mais rápido do que os algoritmos de inteligência artificial. Então, para esclarecer, esses mini cérebros eles ainda não são melhores do Pong, né? Não tem uma pontuação melhor, um desempenho melhor do que a inteligência artificial ou de que pessoas, né? Mas é, eles conseguem aprender mais rápido e esse é o, o pulo gato. <risos> Ah, essas células conseguiram aprender a jogar Pong em apenas 5 minutos, enquanto a IA né, demora cerca de 90 minutos para aprender a jogar um jogo como o Pong. Porém, uma vez que a inteligência artificial aprendeu né, a jogar, aí ela consegue um desempenho muito superior aos dos organóides né, dos minicérebros e também até que humanos, né, numa tarefa tão bem definida e direcionada. Em enfim, essas placas do estudo, cada plaquinha continha entre 800 mil e 1 milhão de células cerebrais vivas, que é uma quantidade equivalente a um cérebro de barata. E algumas delas continham células retiradas de embriões de camundongos e outras células cerebrais humanas derivadas de células-tronco. E então, por cima de cada plaquinha né, das células, encostado nas células, foram colocados algumas sequências, uns fios de microeletrodos que podiam, que, né, que estimulavam as células com sinais elétricos e também poder, podiam ler os sinais elétricos que, que eram emitidos pelas células. Mas como é esse mundo virtual em que os minicérebros acham que vivem, né? É como se eles estivessem na Matrix. Tudo o que eles conhecem são os sinais dos microeletrodos, esse é o mundo deles. E esse mundo do Pong, né, é, criado pelos cientistas, é como se o minicérebro fosse a raquete, ele pensa que é a raquete. E aí os eletrodos dizem, com os sinais elétricos, onde está a bola eles emitem um sinal elétrico, por exemplo, na ponta direita da sequência de eletrodos, significa que a bola está à direita da raquete, né, no mundo virtual. E da mesma forma, se emitir o sinal na esquerda, quer dizer que a bola está à esquerda da raquete. E a proximidade, na né, distância que essa bola está da raquete, é indicada pela frequência dos sinais. Então, como se fosse aquele bip do sensor de ré dos carros. Agora eu tive aquele meme do flashback de guerra, porque eu amassei um carro tentando estacionar com ele bipando a ré, mesmo assim eu consegui amassar o carro, enfim... É... Bom, acho que o meu cérebro talvez não esteja tão bem desempenhando quanto essas célulazinhas. Bom, e então esse é o sinal que os microeletrodos passam para as células. E depois eles leem o padrão de ativação... Pois não, né, ao mesmo tempo eles leem o padrão de ativação elétrica das células na placa, e aí a partir disso continuam mandando sinais com a mudança de posição da bola em relação à raquete. Então os neurônios, eles vão aprendendo que quando eles ativam um certo padrão, acontece uma resposta, né? Por exemplo, se, se eles ativarem um padrão que quando a bola tá muito perto, aí ela começa a ir pro outro lado, como se eu tivesse rebatido a bola, né? E assim eles vão incrementando os padrões de ativação e melhorando sua performance no jogo. Como o computador que controla os eletrodos está programado para atuar segundo as regras do jogo de Pong né, nesse mundo virtual, então as células estão jogando Pong. Para visualizar né, como realmente é a partida do videogame, os sinais dos eletrodos é, da leitura dos, dos e que é enviado pelos eletrodos são traduzidos para uma interface gráfica e aí a gente consegue ver que realmente os cérebros estão jogando Pong. A, a Cortical Labs, né, ela almeja resolver problemas assim, em situações inusitadas. E aí estudos como esse podem levar à criação de cérebros sintéticos ou à aplicação de neurônios, né, desses mini cérebros de neurônios vivos ou células é, de neurônios como parte da computação tradicional. Né, em, 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 integrar a computação sintética com a biológica. Né, melhorando, assim, por exemplo, a performance de algoritmos, que utilizam esse poder de aprendizado rápido, né, no porquê não de generalização de neurônios de verdade, para é, é, melhorar em cima disso e daí, a partir daí, sim, usar os algoritmos. Ah, a gente também pode usar esses resultados para criar melhores técnicas, né, as técnicas em si de aprendizado de máquina e também, claro, entender melhor o funcionamento dos neurônios, né, da interação entre eles com um, um uma quantidade, assim, é, pequena, né, é, limitada, e criar simulações, é, porque eles já funcionam como um cérebro, só que em, em uma menor escala, e criar a partir disso simulações para, por exemplo, a testagem de fármacos ou outras substâncias e ver qual é a, a influência delas no cérebro. Qual seria, né? Poderia ser a influência delas no cérebro. Então é isso, fiquem aí ligados para futuros ciborgues em outra, outro estudo ou mais como um ensaio filosófico, talvez é sobre não relacionado, mas também relacionado ainda sobre pequenas células e coisas que parecem ter inteligência vamos falar sobre a inteligência dos fungos pois é eu não sei se eu já fiz um spin ou talvez eu faça sobre a inteligência das plantas, mas esse é um por enquanto ainda é um assunto muito extenso e polêmico. Mas vamos falar sobre os fungos. Gostores devanando. Bom, uh, os cogumelos e outros tipos de fungos sempre despertaram um, um certo fascínio, né? E também estiveram ligados a muitas lenda, associados a muitas lendas de fadas, bruxas. Talvez porque eles têm umas aparências diferentes, né? diversas. E eles também têm umas aparições em comuns. Eles costumam aparecer em lugares né, no meio da floresta, e tem aqu aqueles anéis de fada, né, que são círculos de cogumelos que surgem da noite para o dia num círculozinho perfeito. E também, claro, por causa dos efeitos alucinógenos imortais de algumas espécies. Mas, nos anos recentes, alguns experimentos têm demonstrado que os fungos conseguem operar individualmente e também em conjunto em e tem uh, o que parece ser tomadas de decisão eles são capazes de aprender e até ter uma memória de curto prazo. E vendo quão incrível é essa sensibilidade, né, essa capacidade de um organismo tão simples, a gente pode pensar na versão humana de mente né, como parte, como estando em um ponto, num espectro de consciência, né, que engloba todo o mundo natural. Aí voltamos àquela difusa discussão né, do que a gente pode chamar de consciência. Pelo que a gente define, consciência implica em uma percepção, né, o que eles chamam de awareness, speak english aqui, o Cumbly patrocina nós, porque, quer <risos> dizer, eles já patrocina. enfim, acessem o Cumbly, é... então a consciência implica em percepção, e a evidência dessa percepção pode ser expressa na sensibilidade e responsividade de um organismo aos estímulos, aos estímulos do ambiente em que ele está. Então, até recentemente, a filosofia, a ciência, e ainda hoje, por, muitas, a, a, por muitos, né, ela trata a, como conscientes apenas é, seres com grandes cérebros, né, no caso animais, excluindo as outras formas de vida desse tratamento. O problema com esse favoritismo, né, como aponta o um psicólogo cognitivo Arthur Weber, que é, é que é impossível determinar uma linha nesse nível de percepção ou responsividade que separe... Seres conscientes e inconscientes. Então, a única forma de escapar desse dilema é tratar a consciência como um espectro. Uma escala contínua através das espécies, né? Desde amebas até os grandes macacos, até nós. E eu não sei se nós somos o pináculo da consciência. Assim, a pergunta não seria se um ser é consciente ou não, mas onde ele está, né? Qual o seu nível dessa, nessa escala de consciência? Isso não significaria que todos os organismos são capazes de sentir emoções ou de pensar, né? Embora os fungos pareçam sim demonstrar alguns sinais biológicos rudimentares dessas capacidades. É, os, então, o que são, na verdade, os fungos, né? Os cogumelos, eles são os frutos dos fungos. É o que a gente vê, né? O que a gente costuma ver. Eles são os órgãos reprodutivos produzidos pelos fungos que pa esses passam a maior parte de suas vidas debaixo da Terra na forma de filamentos, né, um fiozinhos microscópicos chamados ifas. Essas ifas, por sua vez, se ramificam formando colônias que são o chamado micélio. E esse micélio se espalha em todas as direções no solo né, e na matéria orgânica e ele vai absorvendo água e se alimentando do, do de raízes, madeira, corpos de insetos e outros animais mortos. E cada ifa do micélio é um, como se fosse um tubinho preenchido com um líquido pressurizado e a ponta dela tem um alongamento, né, que é por onde ela vai crescendo. E o material utilizado para fazer esse alongamento da ifa ele é enviado através da, das, dos, das ifas como em pequenos pacotinhos, né, que são chamados vesículas, e o movimento dessas vesículas é guiado é, num sistema interno como se fossem trilhas com a ação de proteínas né, que funcionam como os motores desses carrinhos. Então, é realmente um sistema de entrega aí. É, e a velocidade e direção da extensão né, em que a ife vai crescendo, assim como as posições da formação dos ramos, elas são determinadas pelo, por esses padrões de entrega né, das, das vesículas de material. E esse mecanismo de crescimento, ele, a todo segundo, ele vai respondendo a mudanças no ambiente, como de temperatura, disponibilidade de água e outros recursos ou obstáculos pelo caminho. As IFAs conseguem, por exemplo, detectar elevações na superfície, desviar de obstáculos né, crescendo ao redor deles e também ativar um sistema de reparo se elas forem danificadas. E... Todas essas ações acontecem através de uma sequência de, de ativação né, de uma sequência de proteínas que funcionam como sensores e vias de sinalização que conectam então, os sinais externos né, os físicos e químicos até a resposta celular. As ifas também reagem à a, a textura né, de onde ela está, ela pode alterar a caixa sua taxa de crescimento se tornando mais fina ou com menos ramificações e se adaptando a, realmente à a textura do solo ou à anatomia da planta ou do tecido animal conforme ele cresce procurando por comida. Claro que isso não é pensar como um cérebro, né? mas os mecanismos fundamentais, né? os mecanismos bioquímicos que permitem a IFA processar a informação são os mesmos que funcionam nos nossos cérebros. Os fungos também mostraram evidências de aprendizado e memória. É, micólogos, né, estudos, é, pesquisadores de fungos alemães, mediram o efeito de mudança de temperatura no crescimento dos micélios. Quando um micélio era crescido, aquecido rapidamente por algumas horas, né, com um choque severo de temperatura, aí o micélio parava de crescer. E aí, quando a temperatura voltava ao normal, eles reiniciavam o crescimento, só que formando uma série de colônias menores a partir de diferentes pontos no micélio original. Um outro grupo de micélios ele foi exposto a um estresse de temperatura mais brando, né, mais ameno, antes, das, antes da aplicação do choque térmico mais severo. E as colônias que passaram por esse, digamos assim, esse treinamento eles retomaram o crescimento normalmente bem rápido após o estresse térmico mais grave. Continuaram sua expansão como se, é, de uma forma suave, né, em vez de criar várias pequenas novas colônias. Esse resultado sugere que eles ativaram algum tipo de resposta de defesa que permitiu resistir ao estresse maior em seguida, né? Que eles já entenderam que iria poderia haver um estresse de temperatura e aí não foram tão afetados por ele. E o fungo reteve essa memória bioquímica por até 24 horas após o primeiro estresse mais brando né, de temperatura. Então, esse treinamento deixou ele alerta, digamos assim, preparado por 24 horas. Mais do que isso, acabou é, não fazendo diferença e aí os micélios sucumbiram novamente aos choques graves de temperatura, mais do que 24 horas. E essa memorização também parece estar presente em outros micro-organismos, como amebas e tal. Mas os fungos filamentosos são particularmente interessantes, porque o micélio pode se espalhar por grandes áreas e transmitir a informação por longas distâncias, né, através desses fios, das Muita gente fala aí da rede de micorriza, né, que é a... que é, conecta as raízes das plantas da floresta. É como se fosse uma grande rede de trilhos que levam a informação entre as plantas e fungos, enfim. É, eu sou... <risos> bom, acho que eu sou discípula do Paul Stamets aqui. Mas enfim, por que não? É, enquanto... e quando, por exemplo, uma parte do micélio atinge um tronco caído... É, os nutrientes são extraídos e distribuídos por toda a colônia né? que então foca a direção do crescimento para o lado do terreno que está fértil né? e, e longe do, do terreno que está estéreo, por exemplo, no solo da floresta então o micélio ele opera como um, um, realmente como um organismo multicelular integrado, mais do que simplesmente a soma das rifas individuais é, no laboratório também foram feitas algumas descobertas é, nesse sentido é, por exemplo, numa bandeja com terra, foram colocadas ifas, né, um micélio. E aí elas começaram a crescer e fizeram contato com um bloco de madeira que estava lá na, na bandeja. Então elas cresceram sobre a superfície do bloco, penetrando na estrutura, né, secretando as enzimas para quebra, quebrar a madeira, né, que é, é uma das grandes funções dos fungos na, na natureza, no, enfim, da na sua existência, que é, são os grandes decompositores. Então, eles secretam essas enzimas para quebrar a madeira e liberar os açúcares, né? A energia que está contida naquele material orgânico. E aí, quando o fungo consumiu toda a energia do bloco de madeira, aí ele passou a crescer em todas as direções, né? A partir do bloco, buscando por mais nutrientes. E aí, um desses ramos né? de crescimento encontrou, então, um segundo bloco de madeira, colonizou esse bloco, e aí os cientistas tiraram esse bloco dessa bandeja e colocaram ele numa outra bandeja de terra, numa nova bandeja. E aí, só que nesse caso, quando o fungo terminou de consumir esse bloco de madeira, em vez de, de novo, crescer em todas as direções para buscar mais comida, ele já direto começou a crescer apenas na mesma direção, que tinha sido aquele que encontrou o segundo bloco de madeira da primeira vez. Então, quer dizer, ele lembrava qual direção a partir do primeiro bloco ele tinha conseguido encontrar mais comida e ele repetiu esse padrão. Então, a gente pode dizer que nesse experimento, o fungo demonstrou ter uma capacidade não só de reconhecimento espacial, mas também de memorização e uma certa inteligência. Então, fique aí para vocês é, refletirem sobre... O que é inteligência? O que é consciência? E onde nós estamos nesse grande espectro? E será que todos os seres vivos são inteligentes em algum nível? E sabe, no futuro teremos uma grande integração ciborgue entre todos os seres vivos e esse será o fim da entropia. É, é não sei, eu já tô devaneando demais, acho que eu preciso dormir. Então, tá bom. É isso. <risos> Fiquem aí e qualquer coisa, os links, né, lembrando que os links das notícias comentadas, dos estudos comentados aqui estão no, nos, no post desse episódio e lembrando que esse podcast só consegue acontecer por conta do patronato, né, dos nossos patronos do SciCast tanto no Padrim quanto no PicPay, então se você quer apoiar esse projeto, vai lá também e é isso, tchau, tchau